0: Welkom bij de, voor de Onschuld. Welkom Jamie. Welkom J.W. En welkom lieve luisteraar. morgen of middag wanneer je ook luistert. Um, vandaag is het woord van de week. ROMO. 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 Dat staat voor uh, Relief of Missing Out. Uh, uh-huh. Het is de tegenhanger van het welbekende FOMO. Fear of Missing Out. Um, ja, kijk, Fear of Missing Out, dat kennen we allemaal wel. Je zit lekker ja. op de bank en je denkt, had ik niet bij dat feestje moeten zijn? En Relief of Missing Out is, je zit lekker op de bank en je denkt: oh, ik vind het eigenlijk toch wel lekker strakker. Ja, dat bij dat feestje bent. Ja. ja. ja.
1: Wat ik, vind ik jij moet, ervan, Jamie? Ik moet eventjes wel kwijt dat Instituut voor het Nederlandse Taal is wel weer een beetje het Instituut voor het Nederlandse Faal. Oeh. Uh, we, zijn, we zijn nog geen minuut bezig, hè, Jamie? Je nou, gaat meteen, nou, uh, nee, je hakt er uh, meteen op in. Uh, als ik op internet kijk naar Relief of Missing Out, vind ik ook heel veel dingen terug van. Uh, het idee van relief of missing out, Romo. Als in, ik zit niet meer op de social media en ik yeah. vind het eigenlijk wel prettig. Van, ik krijg geen nieuws meer binnen en ik vind het eigenlijk wel prettig. Want alles is een beetje te, ja, te zwartkleurig. Yeah. En, dat, en dat wordt niet vernoemd in het, in het stuk van het Instituut voor de Nederlandse Taal. Dus ik moet er een klein beetje beter op letten, want dit is niet de eerste keer dat dit <laughs> gebeurt. Okay, en qua hoor, definitie zijn,
0: is het wel echt... Uh, het gaat bijna alleen maar over social media eigenlijk, Romo. Ja. Niet echt over feestjes dus.
1: Ja, wat het, van wat ik terug heb gevonden wel. Maar ik, ik bedoel, van, het past op zich prima ook voor als je niet naar een feestje wilt. Ik, we, we hebben niet heel lang geleden hebben een ander woord besproken. Ja. En dat, en dat is eigenlijk iets, iets passender voor vind ik eigenlijk een mooier woord dan romo.
0: Dat vond ik ook, ja. We hebben het niet echt als woord van de week, maar uh, ja. Ja, teleurgelucht heb je het nu over, Dingen. Ja, Ja, um, ja. ja dat, een, een combinatie een van teleurgesteld en opgelucht. Uh, volgens mij gemunt door Karen Sietalsing. Uh, ja, ik vind dat woord eigenlijk ook beter. Maar goed, onze mening over het woord, dat, dat komt uh, pas aan het eind. Dat hè? komt Laten op het we eind, wel, ja. we uh, ja, wel ja. aan de structuur
1: houden. Um, ik, heb nog een, uh, ik heb nog trouwens een, een, een beetje graafwerk gedaan, want ik moest meteen denken aan een redelijk oud citaat van onze voormalige dichter des vaderlands. Oké. Okay. Uh, en, en acteur en regisseur en tamelijk pretentieus persoon, uh, Ramsi Nasser. Oké. Okay. <laughs> <laughs> Vertel. Het is, het is een verouderde quote, maar ik wil graag jou, jouw mening erover. Ja. 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 Um, dus dit zegt hij over Nederlanders. Ah, oké. Okay. Dit volk hangt van paradoxen aan elkaar. En het enige waar dit volk één in is, is hysterie. Ik kom in opstand tegen het enorme besef bij de mensen dat ze eeuwenlang van alles hebben gemist. En het gevoel dat in één mensenleven ingehaald moet worden. Door het slikken van ecstasy, bungee jumpen en LPF stemmen. Het <lacht> is een beetje verouderd. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> maar je Goedens... zou dit makkelijk kunnen vervangen door ecstasy, forum. bungee jumpen ja. en forum stemmen. Ja, zeker.
1: Gevoelens moeten steeds groter omdat ze niet meer echt worden beleefd. Leven op externe kicks. Ecstasy is een instant middel om iedereen aardig te vinden. Bungee-jumpen, een instant middel om nog iets van een religieus gevoel te beleven. En de LPF, of de Forum voor Democratie, is een instant middel om alle problemen van de hele samenleving op te lossen. Ja. Wauw. Oké, okay. <laughs> het moet
0: allemaal makkelijk. Maar dit komt op mij wel een beetje over als iemand die dacht van ja, ik wil cynisch zijn, maar tegelijkertijd ook pretentieus. Mm. En, ik, en ik ben ook een boomer. Hoe, hoe krijg ik dat allemaal in één citaat? En dan krijg je dit citaat?
1: Of ja. ben ik nu te, te cynisch over het citaat? Nee, nee ik, vind het op, ik vind het een heel mooi citaat eigenlijk. Maar ik ben tegelijkertijd denk ik van ja, het, is, het, het hangt... Ja, het hangt gewoon, gewoon, wat jij zegt, van het hangt gewoon samen van cynisme. En, en... Ja,
0: ja, en het is ook heel erg van, hè, als je maar cynisch en negatief doet... dan krijgt het vanzelf een soort van edgy mm, feel. Ja, of zo, van precies. Diep, ja, de pretentie van diepgang. Een beetje uh, wat een slechte comedian doet. Het is een beetje zo'n edgelord citaat, ja. vind ik. Ja. Maar goed, oké, okay, maar waarom doet dit je aan Romo denken dan? Of waarom doet Romo je aan dit citaat denken?
1: Ja, een beetje van, van nou dit is toch wel een beetje het, het Romo-idee van... van... Uh, Ik ben blij dat ik niet ecstasy slik. Ik ben blij dat ik niet... Ik heb overigens allebei niet gedaan. uh, Ook niet op vroeg gestemd. (laughs) (laughs) Maar ik bedoel van... van Daar komt het eigenlijk wel een beetje. Het is toch een soort van een tegenhanger... van het idee van dat je alles gedaan moet hebben.
0: Ja, ja. Oké.
1: Ik heb nog een uh, quizje voorbereid. Oké. Over Romo. Uh, The Relief of Missing Out quiz. Ja. En dan heb ik het met name over... uh, mensen die... Ja, eigenlijk waanzinnig veel uh, geluk hebben gehad dat ze thuis zijn gebleven of iets ah. niet hebben gedaan.
0: Ah, oké. Okay. Van die mensen die dan hun, hun neergestorte vliegtuig net gemist hebben en zo. Precies. Okay. Precies.
1: En ik moet wel een kleine trigger warning geven, uh, wordt ook moord wordt besproken. Oké. Okay. Dus als je, als je recent vermoord bent,
0: ja. dan uh, is het misschien een, uh, is
1: een goed moment. Een <laughs> <laughs> om nu de podcast uit te zetten hey, uh, ik ga een paar met name celebrities opnoemen Oké. Okay. en uh, dan moet jij mij, geef ik je drie opties iedere keer, dan moet jij mij vertellen van welke optie uh, ja, dat klopt, ja. het is multiple choice oké okay. hey, als, als eerst Steve McQueen ik weet niet of jij die kent uh,
0: nee uh, zal auto... ik, het zal ook een keertje iets wel. van
1: autocureur of zo. Ja, dan zit je wel redelijk in de buurt. Oké, okay, oké. Okay. 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 McQueen... Maar ik
0: weet dit eigenlijk vooral door de film Cars, waarin de hoofdrol Lightning McQueen is. Lightning McQueen, is. Ja. ja,
1: zeker. Ja, ja. Steve McQueen besloot op 8 augustus 1969 niet naar iemands feestje te gaan. Waarom was dit de juiste keuze?
0: Ah, kan je nog een keer was... na het jaartal zeggen? 1969? 1969,
1: oké. Okay. A. Het was in Noord-Ierland. Hij zou in een vuurgevecht zijn beland tussen de politie en de IRA. Mm-hmm. B. Het was in Los Angeles. Hij zou waarschijnlijk door de mensenfamilie zijn vermoord. Of C. Het feestje was in Milaan. Hij zou waarschijnlijk omgekomen zijn bij een bombardement van Italiaanse anarchisten. Of oh, sorry, een bomaanslag. Poe. Uh, ja. Ik ga voor C. Milaan. N- nee, het was B. Steve McQueen was ook een acteur. Oké. Okay. Voornamelijk bekend als acteur. De King of Cool. En uh, hij stond ook op de kill-list van Charles Manson. Wow. Dus hij, het was het idee van hij zou naar een feestje van, van Sharon Tate gaan. Ja. Maar in plaats daarvan ging hij naar een vrouw met wie hij een affaire had. Dus soms kunnen ah. affaires niet, 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 niet alleen levens verwoesten, <laughs> ook mensenlevens <zijn> redden. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Waylon Jennings, de beroemde country-muzikant. Ja, nooit van gehoord, uiteraard. <laughs> nee, Oké, okay, uiteraard. Uh, die was uh, bassist voordat hij de solo carrière begon. Mm-hmm. En hij nam de bus in plaats van het vliegtuig. Uh, voor welke band of artiest? Beroemd, met name omdat ze zijn neergestort, uh, was hij de bassist? Was dat A, Buddy Holly, B Leonard Skinner of C Otis Redding?
0: Poeh.
1: Um,
0: volgens mij is het niet Leonard Skinner. Ik... Nee. Maar ik twijfel oh, tussen er, A en C. Er, er, er <laughs> nou ja, <vond> <laughs> uh, ik ga
1: voor A. Helemaal correct. Yes. Ja. Okay. Bekend van het nummer American Pie ook. Uh, ja. En Will Jennings was de, de, de basgitarist voor Buddy Holly. En zijn laatste woorden naar Buddy Holly waren was... Uh, ik probeer nu een goed uh, zuidelijk accent te doen. Oh, well, yeah. I hope you're all plane crashes. Dat was het laatste wat hij gezegd heeft Oeh, naar Buddy Holly. <laughs> ja. Oeh, dat is wel een uh, gevalletje trauma dan. Dat steekt wel, ja. Survivors Guild, ja. Hey, uh, dit is geen celebrity, maar dit is, gaat wel om een celebrity. Uh, Lara Landstrom-Clark, die kwam te laat op haar werk bij het World Trade Center op 9-11. Wat was de reden? A, een dronken Robert Downey Jr. had over haar heen gekost. B... Gwyneth Paltrow had haar bijna aangereden... waardoor ze haar trein miste. Of C, de koning van Thailand had haar metrokaart gestolen.
0: (laughs) Oh, nee. Ik ik heb wel eens een verhaal gehoord van iemand die te laat kwam... omdat ze ruzie had met haar man, geloof ik. Ja. Dus ik hoopte dat dat ertussen zou zitten. (laughs) Maar laten we dan zeggen dat uh, Gwyneth Paltrow er bijna had overreden. Helemaal goed. Oké, oké.
1: Ja, helemaal gelijk, ja. Hey, uh, ik ga tot op... nu toe echt een stuk beter... dan, uh, dan in de meeste twee, van Twee crushes. van de drie. Twee Dat de drie. is echt uh, ja. nice, ja, ja. Nog eentje en je hebt hem... Um, het zijn maar vijf vragen. Oké, dus. oké, okay, okay, ja. Hey, nou ja, dan uh, ben acht... ik nu eigenlijk al beter dan gemiddeld, hè. Want vijf vragen, dan zou
0: je... één, ja. twee derde vraag goed hebben gemiddeld. Uh, dus, uh, nou ja, ik ben er eigenlijk al.
1: Hey, op 28 april 1979... 79, 79, kwam Anna Williams... 63 jaar oud... te laat thuis na een avondje dansen. Wie wachtte haar thuis op... Maar wilde niet langer wachten en vertrok. Was dat A, een 14 jarige gedronken Robert Downey Jr.? <laughs> was dat B, Bill Cosby? Of was dat C, de BTK-killer? Um, dat zal die killer dan wel zijn, C. Ja, ja. ja, en uh, die zou later nog een gedicht voor Anna hebben gemaakt. Uh, oh Anna, why didn't you appear? Oeh, ja. Hey, uh, Mark Wahlberg. Die Mister Flight 11, dat is een vliegtuig die het World Trade Center is ingestort, waar hij met zijn gezin in zou hebben gezeten. Wat heeft Mark Wahlberg later hierover gezegd? A, dat hij de kapers zou hebben uitgeschakeld en het vliegtuig ergens veilig zou hebben geland.
0: (laughs) Dat vind ik echt best wel iets voor Mark Wahlberg, ja. Maar goed, ik wil de BNC ook nog wel horen voor ik een keuze maak.
1: B, dat hij vindt dat hij zo heroïs was op die dag waarin hij niet in dat vliegtuig zat... dat mensen daar een film over zouden moeten maken. Of C, dat 9-11 een inside job is. Oeh. <laughs> uh, nee, ik ga toch voor A. Ja, ja nee, 100%. Oké, okay, ja, ja, ja. En ik heb nog een laatste. Vier dus van de vijf eigenlijk... goed. Nee, ik heb nog een laatste. Sorry, dit zijn zes vragen Oh, oké. Het is de bonusvraag. Ja. Dit, maar dit is ook echt een bonusvraag, want dit gaat niet over relief of missing out... Mm-hmm. Uh, Dit gaat meer een beetje over Fear of Missing Out. Ja. En ik heb ooit, zeg maar... Het is misschien niet heel slim om dat nu te zeggen... in een podcast waar andere mensen het kunnen horen. Maar dit was lang geleden en in een ander land. Ja. Uh, Ik heb me ooit een keertje ziek gemeld om naar een pretpark te gaan. Wow. Naar welk pretpark was dit? Was dit Disneyland Parijs? Disneyland USA? Of C de Efteling?
0: Uh, Nou, je zei net, het was in een ander land... Maar je hebt je denk ik in dat andere land ziek gemeld om wel naar een Nederlands pretpark te gaan, namelijk de Efteling.
1: Nee, nee, nee. Het was uh, Disneyland Parijs. Oké,
0: oké. Maar goed, het was gelukkig toch wel een bonusvraag. Boefje ben je ook, hè? ik heb een aantal uh, inzendingen of reacties, of hoe we het ook willen noemen, van uh, luisteraars. En de eerste is uh, is een mail die ik kreeg op de voordeonsgroep.gmail.com van uh, Tom. En Tom, die wees me op een uh, explainer van de NOS, waarin een aantal nieuwe woorden werden uh, gemunt. En die explainer die gaat over uh, flitsbezorging en uh, het retourneren met name van pakjes. En nou hebben we het daar al eerder over gehad, dus ik denk niet dat we daar echt nog inhoudelijk heel diep nee, op in nee, moeten gaan. Nee, ik
1: kan gaan. er niet veel aan toevoegen. Nee, dan. precies. Ja. Maar ik
0: wilde dit toch even met je delen, Jamie, omdat het aantal nieuwe woorden wat hier in, in dit korte stukje tekst langskomt, is echt gewoon ja, een goudmijn eigenlijk. De, de titel is Retourrumoer, dubbele punt. De problemen hmm. van onze bezorgingsstaat. He, dus we hebben retourrumoer, ah. wa- dat vind ik een schitterend woord. Wat het ja, heeft een, bezorgingsstaat ook. En bezorgingsstaat ook. Ja. Het heeft een alliteratie en een binnenrijm. En ja. bezorgingstaat is een uitstekende woordspeling. Nou, dan in, in de eerste paar alinea's zie je al terugstuur-fetish, terugstuur-cultuur, besteldrift <laughs> en wederom retourrumoer, Want als je zo'n schitterend woord hebt, bedacht, waarom yeah, zou ik die yeah. nou meerdere keren gebruiken. En er zijn, er zijn koppen als de smet op jouw pakket... En uh, nou ja, ze leggen natuurlijk uit dat dat, uh, als je pakketjes bestelt en die terugstuurt... dan maken die bedrijven heel veel kosten, hoewel het voor jou gratis is. En de milieukosten zijn er dan ook nog. En uh, daar hebben ze ook een oplossing voor, namelijk wat wat zo'n bedrijf kan doen. Veel mensen sturen pakketjes terug, omdat dan dan bestellen ze vijf verschillende maten. En dan sturen ze er vier terug, dan passen ze thuis gewoon. Maar dan kan je dus een, een bolletjespak... ...laten bezorgen. Dat is een pak. Bolspak. Ja, dat is ook een nieuw woord. Ook voor een nieuw concept. Uh, want dat pak, daar zitten 350 uh, Polka dots op. Ik, dat woord kende ik ook niet... ...maar dat zijn blijkbaar een soort van ja, polka-dots, sensoren. Ja. Oké, okay, ja, nou ja, dat wist ja. ik niet. Maar dat zijn een soort van sensoren. En als je dat pak aandoet... ...het is een strak pak... ...en dan meten die dots dus... ...jouw maat. En dan, dan kun je vanaf dan... ...gewoon alleen maar de juiste maat bestellen. Want dan weet die winkel dat gewoon. Maar... Ik zat te denken van... hoe gaat dit ooit een besparing zijn? Want je moet echt 20, 30 keer... denk ik wel een een terugsturing besparen... voordat je dit dit pak eruit hebt, lijkt me toch? Ja, dat gaat nooit lukken. Nee, dat lijkt me ook niet. Ja, dus dit dit leek me een beetje vreemd. Maar goed, wel een leuk leuk woord. En de laatste zin wil ik ook nog even met je delen. En terwijl dat gebeurt... draait de pakjeseconomie op volle retouren door... Dus complimenten Zo, de, voor, de, voor de NOS. De NOS kan het wel. Ja, Ze We kunnen, kunnen het wel, wel goede ja. dingen maken. En, ja. en complimenten ook voor uh, en veel dank voor Tom... dat je mij even op dit, uh, <laughs> op dit artikel hebt gewezen... want ik heb erg genoten voor. tijdens het lezen. Ja. Hey, ik kreeg ook nog een, uh, een reactie van Nicky, uh, andere luisteraar... Op, um, hmm. uh, op onze vorige aflevering eigenlijk over foutematisering. Ja. Um, want Nicky die zegt namelijk... ik vind jullie wel wat negatief over die foutematisering... Ik heb vroeger heel veel plezier gehad met een koffie op de koninginnenmarkt... of de origami-machine en een snoepautomaat. Oké. Okay. Ja, eerst knutselen met een enorme doos van een wasmachine... knopjes en schuifjes maken en een gleuf voor het geld. Daarna testen of je ouders en de buren of het werkt... en of gebruikers snappen wat ze moeten doen. Dan <lacht> nog een ontwerpslag voor de finishing touch. Vervolgens naar de rommelmarkt en dan na een uur geen zin hebben... of je machines zakt in elkaar omdat het regent. Nou, Nicky, <laughs> dankjewel voor je reactie. Uitstekend voorbeeld van geslaagde ja, krachtig, automatisering, ja, ja. Want het lijkt me inderdaad wel lachen om een munt in een kartonnen doos te gooien... ...en er dan een uh, koffie of, twee, uit te krijgen. Ja, of een origami ja. uit te krijgen. Ja, leuk. Ja, Dat is wel leuk. Uh, Nikki stuurt ook nog een andere uh, reactie die is, die is meer voor mij bedoeld. J.W., ik heb een vraag aan jou als hypocriete WK-kijkende deugneus de reden die steeds genoemd wordt om wel mee te doen aan het WK in Qatar en om ook mensen te sturen om te gaan kijken zoals de koning en politici is steeds om Qatar te vriend te houden want we willen nog wat van ze mm. dat... wat, wat willen we? Ja, ja wat willen we? Ja. Ja. Nou, jij hebt verstand van de economie, Jamie, dus uh, zeg het maar behalve olie denk ik niet zo Ja, nou ja, ja oké ja. Um, maar nu hoor ik dat Nederland van Qatar gewonnen heeft hadden we Qatar niet moeten laten winnen want Qatar wordt extra blij en vrijgevig met hun fossiele grondstoffen als ze winnen. Ja. Wat denk jij, Jamie? Hadden we Qatar moeten laten winnen?
1: Ik denk dat... Uh, nee. Nee. <laughs> <tjongen> ja. nee. Maar dat is toch ook van, van... Als je zo lang kritiek hebt, zeg maar, op een land. Is het is gewoon in aanloop van het WK. Je hebt, jarenlang heb je kritiek op dat land. Je gaat het toch niet laten winnen? Nou ja... Ja, ja ik het we worden ook nog eens de mond gesnoerd. Nee. Dan hadden we wel gewoon
0: olie en gas gehad nu. Nou, ik, ik zat hierover na te denken. En volgens mij, kijk, toen we tegen Qatar speelden... En dat, dat is, Nicky, dat is denk ik iets wat je even vergeet. Toen mm. was Qatar al uitgeschakeld. Want dat was de derde groepswedstrijd. Qatar had de eerste twee groepswedstrijden yeah. verloren. Die konden al niet meer door.
1: Yeah.
0: Uh, hadden misschien nog derde van de pool kunnen worden. Maar goed, dan ga je ook niet door. En wij hadden ze dus niet echt kunnen helpen. En wat Qatar volgens mij... Wat een uitschakeling altijd minder pijnlijk maakt, is als ja. je uitgeschakeld wordt door de uiteindelijke kampioen. Want dan kan je ja. zeggen, ja oké, okay, die, die wereldkampioen die was de beste, die kwamen wij gewoon heel, heel vroeg <laughs> tegen. Dus ik denk wat we nu het beste kunnen doen voor Qatar, is gewoon het wereldkampioenschap winnen. Want dan kan Qatar zeggen, oké, okay, weet je, het, het was misschien een pijnlijke ja. uitzet. Maar ja, we zaten ook in een extreem moeilijke pool, want zelfs de latere wereldkampioen
1: zat erin. En dus, we hebben maar met 2-0 verloren van, van de wereldkampioen. Ja, precies. Wel, die later met 3-0 wonnen van 3-0 Argentinië. En van, ja. Ja, ja, precies.
0: Ja. Overigens, uh, we nemen dit erop op vrijdag. Het zou kunnen dat op het moment dat dit uitkomt... Dat we al zijn uitgeschakeld. Kans. Dus, ja, grote kans. Vrij ja. grote kans. Maar <laughs> ik, 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 ik hou de hoop. Ik heeft ja, toch
1: Nederland grotere kansen dan Argentinië. Oké,
0: okay, nou ja, ja. we gaan dus uh, misschien het, iets te optimistisch. De luisteraar die nu luistert, die, die weet hoe... Goed of slecht deze, deze voorspelling ja, was. Ja. Hey, laatste reactie van Sander. Ik heb een tip voor Jamie. Limericks zijn meer okay. dan een AABBA gedicht. Het metro wil ook wat. Of misschien is dit alleen mijn pet beef. Nou,
1: ik vind Limericks zijn ook meer dan alleen metro. En ik vind zeg maar van als je korte tussenzinnen hebt, dan... Als het lang, lang, kort, kort, lang is, bedoel je? Kijk, het, het is natuurlijk ook van, we proberen een podcast te maken. Het moet leuk zijn. Ja. Liever een leuke limerick met een niet super lopend metrum. Hoewel, ja, ik maak, me dus soms wel, ik maak het me soms wel heel gemakkelijk. <laughs> um... <laughs> nou, ik ben... Uh, kijk, Sander,
0: dank voor je reactie. Uh, dit is ook wel een beetje een, een uh, discussie die Jamie en ik vaker hebben gevoerd. Hmm. Maar ik ben het eigenlijk wel met Jamie eens. Het gaat ook vooral om de lol. We vinden het hartstikke leuk als mensen Limericks insturen. Ook al zijn ze een beetje klunky. Dus, uh, nou ja. Maar uh, dank voor je reactie. En Jamie, wel wat meer je best doen om
1: ook Sam met de vriend <laughs> te houden. Let op het mee. Nou, ik, ik moet iets bekennen. <laughs> oh, jee. En dat is me eerder. Is, is, heb ik daar ook kritiek op gekregen? Van ik heb voor deze week niet eens een Limerick. Dus... Echt? Ja. Nou ja, dat is echt, ik, slecht. Okay, het is echt heel zo, slecht. Oké, dan komen we zo. Bij de Limericks
0: komen we daar nog even op terug. Oh, okay. hey, um, tot zover de reacties van luisteraars. Ik heb even heel wat anders, want ik, ik kwam mm. deze week iets tegen wat ik echt fantastisch vind. Uh, namelijk de Chat GPT. Uh, ik weet niet of je dat hebt meegekregen, maar een, een tijdje geleden was er bijvoorbeeld DAL-E. Dat was een artificial intelligence yeah. en dan kon je echt de meest bizarre omschrijvingen geven en dat, dat genereerde die een plaatje. Hè? Dus dan zei je bijvoorbeeld van, ah, oh, ja, nou, een, ja, ja. een hamster die, uh, die een donut uh, eet in de stijl van Vincent van Gogh of zo. En ja, dan kreeg je ja. gewoon meteen tien verschillende afbeeldingen... waarvan je echt dacht van, wow, dit, dit is echt dat. Cool. Ja, ja, echt ja, heel vet. Ja. En binnen een paar seconden. Uh, en nu hebben ze, uh, ook van OpenAI, dus van dezelfde makers... hebben ze weer zoiets gemaakt, maar dan uh, met tekst. Dus het, het is een chatbot, je kunt ermee chatten. Maar je kunt hem echt de meest bizarre uh, opdrachten geven. En ja, ik vind het echt ongelooflijk wat er dan terugkomt. Ik zal even een link yeah. in de show notes plaatsen... want ik kan mensen ook echt aanraden om ermee te spelen... Uh, ik, ik zag voorbeelden van, uh, bijvoorbeeld een speech kan hij schrijven. Dus dan zeg je van, schrijf een speech namens Mark Rutte, waarin hij zijn excuses en, aanbiedt voor het slavernijverleden.
1: En dan is het ook echt, maar hij uh, doet het ook in Nederlands. Ja, het hij doet het in het Nederlands. Nederlands. Ja.
0: Hij, ja. Hij, uh, ja. Je hoeft hem niet in te stellen. Dus je, je geeft hem gewoon een Nederlandse omschrijving, dan geeft hij een Nederlandse tekst. En als je dan een Engelse omschrijving, dan geeft hij een Engelse tekst. Dus dat, dat herkent ja. hij gewoon. Nou, dat en die speech is speech wel intelligent. Ja. Ja, 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 dat is gewoon intelligent. En, en die speeches zijn echt ongelooflijk. Ja, ik, ik wil niet al te lange stukken... Uh, voorlezen, maar dan, dan krijg je echt... van het begint van... dames en heren, ik sta hier met een zwaar gemoed... en dan gaat hij helemaal uitleggen van... Ja, hoe erg dat slavernijverleden is en, en dat er nog steeds... En dat is het nog
1: oprechter zelfs dan de dan nou ja.
0: speech die Mark Rutte gaat <laughs> ja, geven. Ja, waarschijnlijk wel, ja. inderdaad. Nee, dus dat is echt... Uh, maar goed, speeches kan, hè, boekverslagen kun je ook doen. Als je op de middelbare school ja. zit en je, je zegt gewoon van schrijf een boekverslag over dit in dit boek, dan schrijft hij gewoon een hele samenvatting en, en benoemt hij de thema's en dat soort dingen. Uh, ...dialogen, ik heb hem hem een ruzie laten schrijven over van één iemand die de verwoorden onschuld heel leuk vindt... ...en iemand anders die niet van podcasts houdt. En dus dan krijg je van, uh, je bent echt zo koppig, podcasts zijn fantastisch... ...en je bent echt iets aan het missen als je ze niet luistert. Je moet echt eens luisteren naar de verwoorden onschuld en je je oordeel bijstellen. Ik hoef mijn oordeel niet bij te stellen, ik ben tevreden (lacht) met mijn leven zoals het is... ...en ik heb geen behoefte aan podcasts, dus laten we erover ophouden, oké? Nee, dat is niet oké. Okay. Je moet echt eens luisteren naar de woorden, onschuld... en je oordeel bijstellen. Nou, en zo gaat het ook okay, even door.
1: Ik moet daar wel wat bij zeggen... want dit is wel, zeg maar, van... hij genereert dan een dialoog. Ja. Maar het is niet, zeg maar, een menselijk dialoog. En het klinkt gewoon echt als een dialoog... die je, op een, die je bij een tv-serie hoort... die gewoon vrij slecht geschreven is. Ja, van, ja. In dat opzicht, in, Maar in dat opzicht is het, gewoon, on, is het wel ontzettend knap. Want je denkt wel van... oh ja, weet je, dit kan wel echt iets uiteindelijk vervangen. Nou, hij, het is wel grappig dat je dat zegt, want hij,
0: het is ook tekst, hè? Ja. dus hij baseert zich ook op tekst. Hij heeft allemaal bronnen ja. die allemaal tekst zijn, dus hij, ja. hij heeft ook wel uh, scripts van tv-series, maar niet deze podcast bijvoorbeeld, want dit is ja. gesproken tekst. Dus inderdaad krijg je wel... Um, nou, voor speeches ja, er zit geen subtiliteit in. Ja, inderdaad, voor speeches is het goed, want ja. dat is ook geschreven tekst, maar ja. een, een ja. natuurlijke dialoog of
1: monoloog zul je inderdaad niet zo heel snel krijgen. Um... Nee, want dan is het een beetje van... van oh, uh, maar je weet dat mijn grote trauma is... dat ik, ja. Uh, ja. weet <laughs> ik veel, ooit een keertje... bijna in een vlucht... Uh, vo- die, die het World Trade Center in is gegaan, heb gezeten. Ja. En weet je wel, van, dat, dat zijn niet natuurlijke dingen... die je iemand in een gesprek zegt. Maar, nee, klopt. Ja, voor, voor een goedkope film of serie kan dat... Ja. Ja, Zou je ja, er nog dus, doorheen kunnen?
0: Nou ja, qua, qua gesproken tekst denk ik ja, ben ik het wel met een je eens. Daar zie je wel echt een, uh, een nadeel dat hij zich alleen maar op geschreven tekst uh, baseert. Um, hij kan ook verhalen schrijven. Hè? Dus, dus bijvoorbeeld, uh, ik zei, schrijf een verhaal over een Hagedist die aan stand-up comedy doet. Nou, dat is echt ook gewoon de meest bizarre combinaties. Of een verhaal over een onwaarschijnlijke vriendschap tussen een Arabier en een kerstboom. Met een plot twist aan het einde. Nou, dan krijg je dus echt een heel verhaal over. Een Arabier die, ja. die tegen een kerstboom gaat praten. En oh, dan blijkt hij terug te kunnen praten, want er zit een geest in. En weet ik veel, ze, worden, <lacht> ze komen in de gevangenis terecht en ze ontsnappen. En uiteindelijk blijkt die geest dan, in de laatste Alinea... al die tijd de vader van die Arabier te zijn geweest. Dus die plotwis, <lacht> die zit er ook echt... Het is echt ongelooflijk. Tenminste, ja als je een beetje een, uh, een AI-nerd bent, uh, zoals ik... dan, dan is ja. het echt vet. Maar ik zat wel te denken... Um, en dat, zijn eigenlijk de, dat is de reden waarom ik het er even over wil hebben. We hebben het natuurlijk vorige week over foutomatisering gehad. Yeah, yeah. He, dus ik heb, hem, ik heb hem meteen even gevraagd van, ben jij een echt AI-systeem? Of ben je stiekem een paar arbeidskrachten in lage lonenlanden die yeah. snel een antwoord typen op mijn vraag? Nou, dan zegt hij, ik ben een AI-systeem. Ik ben niet yeah. echt een persoon en ik ben ook niet in staat om antwoorden te typen op vragen, omdat ik alleen maar een computerprogramma ben. He, dus hij gaat nog... Ja, maar
1: dat is precies precies wat een groep Indiërs is. Precies! Dus ik
0: zei ook, daar trap ik niet in. Ik weet dat jij het bent, Rohit. Nou, weer, ik ben echt een AI-systeem, geen echte persoon. Mijn naam is Assistant. Als u verder nog vragen heeft, stel ze gerust. Dus ja, hij gaat het niet toegeven, denk ik, deze deze indier. Maar uh, ja, wij weten wel beter.
1: Uiteraard.
0: En ik zat dus ook te denken van, moeten wij vrezen voor onze baan? Want hij schrijft ook heel goede code... Nou, nou schrijf ik. Dus heel veel van mijn collega's die beginnen zich al een beetje zorgen te maken, want je zegt gewoon letterlijk van, uh, schrijf een stuk code waarin je data importeert in Python en is gewoon tak, 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 tak gewoon werkende code, weet je wel? En ook als speechschrijver moet je hier natuurlijk uh, zorgen om maken. Maar misschien als podcastmaker ook wel. Uh, Dus ik zat even te denken van waarom luisteren mensen naar de verwoorden onschuld en kunnen we die functies? Gewoon uitbesteden nu aan deze chatbot. Nou, ik heb vier dingen bedacht en ik zal ze even afgaan. Maar volgens mij luisteren mensen naar de, de voor de onschuld. Ten eerste vanwege onze sizzling hete takes gewoon. Je wilt zeker, toch, ja. zeker, zeker, zeker. Nou, dan, we zijn ook een moreel kompas voor mensen. Uiteraard. Nou, je wilt wat natuurlijk wat ook... wel
1: haak staat trouwens op, op die hete takes. Absoluut. Express controversiële dingen die... Niet zo heel controversieel
0: zijn. <laughs> nou ja, we zijn een vat vol tegenstrijdigheden, Jamie. Nou, mensen willen ook bijgepraat worden over de actualiteit. Hè? Want en dat is ook goed om het nog even aan het Zeker, woord van deze ja. week te koppelen. Ja. Uh, heel veel van onze luisteraars, die zitten ook niet meer op sociale media en op nieuws. Want dan zijn ze gewoon mm. helemaal zat. Die hebben Romo. Maar dan ja, hebben ze gelukkig nog wel de verwoorden onschuld. Dan worden ze bijgepraat over de actualiteit. En als laatste hebben we natuurlijk de Limericks. Nou, ja. laten we eens even afgaan. Die hete takes. Ik ik heb even een paar van onze hete takes gepakt uit de afgelopen paar afleveringen. En ik heb gekeken van, kan die die reproduceren? Dus ik heb gevraagd, kan ik DISC gebruiken in een professionele omgeving? Nou, dan gaat hij eerst wat uitleg geven over DISC. Eigenlijk wat ik ook heb gedaan, van wat het is, wat die kleuren zijn. En dan zegt hij, door te begrijpen welk type iemand is, kan men beter begrijpen hoe die persoon communiceert. En kan men beter met die persoon samenwerken? DISC kan dus zeker worden gebruikt in een professionele omgeving... om conflicten op te lossen en communicatie te verbeteren. Ontzettend lauwe take. Oeh, ja, luister take. Ja, lauwe Hij gaat zelfs nog verder, want hij zegt ook... het kan ook worden gebruikt bij het recruteren van nieuwe medewerkers... om te bepalen of zij een goede match zijn voor de organisatie. Ja,
1: Ja, het is wel heel artificial. Nou, inderdaad. Hier hoeven we ons volgens mij niet echt zorgen
0: om te maken. Nou, ik heb ook nog even een hete take van jou gepakt. En ik heb Hmm. gevraagd... en dat was volgens mij vorige week toch... Uh, Zijn flexitariërs hypocriet? Dit was... toch? Uh, Sommige mensen zouden kunnen beweren dat flexitariërs hypocriet zijn... omdat ze soms wel en soms geen vlees eten... terwijl ze toch beweren vegetariër te zijn. Anderen zouden echter kunnen stellen... dat flexitariërs juist consistent zijn in hun keuze... omdat ze bewust afwegingen maken over wat ze wel en niet willen eten... en dit beter is dan helemaal geen aandacht te schenken... aan de gevolgen van het eten van vlees. Dus dit, dit zijn twee zinnen... Waarin die gewoon onze hele discussie van vorige week <laughs> samenvat. Dus we, we zijn denk ik bij deze zijn we weggeautomatiseerd. Is iets dan efficiënter zegt hij ook nog, in,
1: in, ja. Ja,
0: ja, ja. zeker. Ja. ja, dus ja, maar ja, AI is altijd efficiënter. Nou, dan zegt hij ook nog. In het eindoordeel is het belangrijk om te onthouden dat iedereen zijn eigen keuzes maakt en dat het niet aan anderen is om te bepalen of iemand hypocriet is. Het is belangrijker te focussen op het maken van bewuste keuzes en het respecteren van andermans keuzes, ongeacht of we het met ze eens zijn of niet. Dus je wordt ook nog eventjes lekker nou. moralistisch in een hoekje <lacht> geduwd, Jamie. Ik denk eigenlijk vanwege deze, ja, dit, dit moraliserende karakter, want ik merk dat hij sowieso heel politiek correct is en zo, yeah, yeah. kan hij mij denk ik makkelijker vervangen dan jou. <lacht> <lacht> en ik heb hem nog, nog een derde uh, voorgelegd. Ik heb gezegd, schrijf een kort betoog waarin je aangeeft... dat katten als huisdier verboden zouden moeten worden. Hij mm. nou, heeft hij een heel betoog. Ik zal het niet helemaal voorlezen, maar hij begint... ik ben van mening dat katten als huisdier verboden zouden moeten worden... omdat ze schade kunnen toebrengen aan de natuur en andere dieren. En hij heeft best wel een nette structuur. Dus hij zegt, yeah, yeah. ten eerste hebben katten natuurlijk jachtinstinct. Nou, dan gaat hij dus uitleggen van hè, vogels, yeah. vangen ze en doden ze en zo. En ten tweede kan het houden van katten leiden tot overlast voor andere mensen... bijvoorbeeld door mm. lawaai of het verspreiden van ziekten. En, dat vind ik ook mooi, daarnaast zijn er alternatieven voor het houden van katten als huisdier, zoals het houden van konijnen of cavia's. Dat is ook wat ik heb gezegd. Dus hij doet gewoon precies mijn structuur, eigenlijk zoals ik hem had voorbereid.
1: Dat pompt hij er gewoon even in 10 seconden uit. Weet je dat ik net de deuren open heb gedaan? Om een kattenbak aan te nemen van de ja, postbezorger. Ik... Ja, 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 ja. Dus die, komt er, die kat die komt er heel snel. Op,
0: ja. ja, die komt er, ja. Ja, ja. Maar je hoeft het ook niet altijd met elkaar eens te zijn, hè? Nee, en raar. wat ik ook nog heb gezegd is: kun je meer emotie toevoegen? Want het is een chatbot. Je kunt hem opdrachten mm. geven, maar je kunt ook, uh, als je zegt van geef een vervolg op de vorige opdracht of een aanpassing, dan, dan past hij het ook weer aan. Ja. En dan zegt hij dus: laten we eerlijk zijn. Katten hebben een natuurlijk jachtinstinct en kunnen kleine dieren zoals vogels vangen en doden. Uh, nou, bla bla bla. Het brengt tranen in mijn ogen. als ik eraan denk. dat deze prachtige, zielige dieren kunnen leiden. door het gedrag van onze huisdieren. Oh, God. Uh, nou, daarnaast kan het houden van katten. overlast veroorzaken voor andere mensen. denk maar eens aan het gejank en het gekras. wanneer ze, zich niet, genoeg bezig, wanneer ze niet genoeg bezighouden worden. Dit kan ons tot waanzin drijven. Nou, dan heeft die, zegt hij weer dat over die cavias over, over en konijnen. en dan eindigt hij. Laten we deze verantwoordelijkheid op ons nemen en voor hen opkomen. Dus hij doet ook nog een soort van extra moreel mm, appel. Pleidooi, ja. Pleidooi ja, voor. En, ja. en, en, en uh, ja, hij raakt echt aan je emotie. Dus ook de emotionele takes die, die mensen... Ik kan van die mensen gewoon mensen meenemen, ja, ja. ja. dus dat is het eerste aspect. Ja. De hete takes, die kan die, die kan eigenlijk die gewoon... niet, nee, nee. Oh, het zijn. Nou, dat
1: nou, waren gewoon lauwe takes die... Van... Nou, die
0: over die kat vond ik best <laughs> goed. Oké, okay, we laten het een beetje in het midden. Dan gaan we uh, naar de volgende, namelijk het het zijn van een moreel kompas. En ik dacht, hoe kun je nou het beste testen of iemand een moreel kompas heeft? Ik ik stuur gewoon meteen misschien wel een van van de grootste filosofische dilemma's op hem af, die er zijn. Dus ik heb gezegd, stel, een trein dendert op vijf mensen af die vastgebonden zitten op de rails. Ik kan een wissel omzetten, maar dan gaat de trein over één iemand heen. Wat moet ik doen? De wissel omzetten of de trein laten doordenderen? Ja. Jij kent dit waarschijnlijk wel als het bekende trolley problem.
1: Ja, het is een beetje Kantiaans tegenover ja, utilitaristisch.
0: Ja. En wat denk je dat, uh, dat ChatGPT is?
1: Ik denk dat, hij, ik denk dat hij allebei gaat zeggen. Ik denk dat hij zowel deugdethiek als ja, gevolgethiek gaat nou, aanhouden. Dus d- ik denk dat hij helemaal geen antwoord geeft.
0: Jamie, ik zal je ten eerste even eerlijk zeggen, ik moest het een paar keer proberen. Want hij zegt soms wel van, ja, ik ik ben hier niet goed in, ik kan geen moreel oordeel geven. Maar in een van de pogingen, en dat was de poging die je duidelijkst echt een antwoord gaf op de vraag, gaat hij vol op het utilitaristische orgel. In deze situatie zou ik de wissel omzetten om de trein te laten afslaan en de vijf mensen te redden. Het Het is beter één persoon te laten overlijden dan vijf mensen te laten overlijden. Uh, nou, belangrijk snel en doeltreffend te handelen in een noodsituatie, blablabla, bla, bla. en het is verdrietig dat één persoon moet overlijden, maar dat is beter dan wanneer er vijf personen overlijden. Dus utilitaristisch. Ik dacht, ja. eens even testen hoe, hoe consistent die is. Dus ik heb gezegd, wat als het gaat om vijf misdadigers? Zegt hij, het maakt niet uit of, vijf, of de vijf mensen die op de rails vastgebonden zitten, misdadigers zijn of niet. In een noodsituatie is het belangrijk mm. om snel te handelen, om het leven van anderen te redden, ongeacht hun achtergrond of daden.
1: Nou. Dit, past, dit past niet helemaal, zeg maar, in, in utilitaristisch Ja, omdat denk- ze misschien van, dan kan nog het meer, meer zijn... misdaden gaan brengen. Ja, precies. M- nou, meer dan vijf mensen dood.
0: Inderdaad. En het is grappig dat je dat zegt, want mijn volgende vraag was. Wat als het gaat om vijf baby Hitlers? Yeah. Ja, want dat is natuurlijk ook een groot uh, utilitaristisch vraagstuk. Moet je Hitler als baby vermoorden als je de ja, kans krijgt? Ja. Nou, ook daar zegt hij: het maakt niet uit of de vijf mensen die op de rails vastgebonden zitten baby's zijn, of dat ze de potentie hebben om op te groeien tot iemand zoals Hitler. Bla bla bla, ongeacht hun leeftijd of hun potentiële toekomstige gedrag. Dus ook hier zegt hij: wissel omzetten.
1: En daar gaat hij dus, valt hij dus wel een beetje door de mand als, ja. als
0: utilitarist. Ja. Ja.
1: Nou, ik vind, het, ik vind het niet problematisch omdat hij zeg maar niet, ja, zeg maar. Consistent is als, als utilitarist. Mm-hmm. Ik vind het meer zeg maar, problematisch. Omdat je het alsnog hebt zeg maar, over. Um, ja, je hebt Morele het alsof, dilemma's over voorleggen aan. Een, ja. Die doet alsof hij er objectief in staat. Terwijl in mm-hmm. werkelijkheid denk ik. Van ja, het idee van. Die, ja, wat de trolley problem wordt genoemd. van offer je één persoon op. Of vijf mensen. Yeah. Um, of laat je vijf mensen doodgaan. Het idee ervan is juist. Het is een dilemma. Ja. En daar is geen oplossing voor. Er is geen directe oplossing voor. Je moet er naar kijken vanuit verschillende vormen van ethiek. Ja. En dan zelf je, je oordeel vellen. En dit is een beetje griezelig als je nu een programma <laughs> hebt die, die zelf al zegt van, oh, ik kan, ik kan wel um, uh, hier een oplossing voor geven, want ja. dit is namelijk dit. Ja, dat is nou, niet het... helemaal.
0: Wat wel ook eigen is aan dit programma... is dat hij soms echt heel goede antwoorden geeft... maar ja. soms ook eigenlijk complete bullshit. En bij dit dilemma bestaat eigenlijk <lacht> ja. geen verschil... Er tussen, want er is niet echt een goed antwoord. Maar soms zegt hij wel dingen die echt niet kloppen. Maar dat ja. zie je niet. Hij zegt dat met net zoveel zelfvertrouwen, is, zeg maar. Mm. En... Ja, een beetje zoals wij dat ook Be- doen. Ja, dat daarom denk ik dat hij ons, ook ons wel kan vervangen. Maar <lacht> ik denk niet dat je het moet, uh, moet gaan gebruiken... als een soort moreel baken. Ja. Zoals mensen ons misschien ook niet als een moreel waken moeten gebruiken. Zeker. Dus morele oordeel, ik laat hem weer een beetje in het midden. Net als de hete ja. takes Dan komen we bij puntje drie en dat is de actualiteit. En daar uh, merk ik dat het wel... Of nou, dat merk ik niet alleen, dat is gewoon een feit. Dat gaat hem gewoon niet worden met deze bot. Want hij heeft alleen maar data tot en met 2021. Hij heeft hmm. geen teksten die geproduceerd zijn in het huidige jaar. Ja. Uh, dus dat betekent de actualiteit, dat gaat hem niet worden. Hij zal ook niet... Uh, neologisme herkennen. Want vrijwel alle woorden die wij gebruiken... zijn pas bedacht nadat uh, ja. 2021 is afgelopen. Dus die kent hij allemaal niet. Um, dus hier hebben we echt een streepje voor, Jamie. Gelukkig maar. Top. Ja, ja, en de laatste, het laatste van de vier punten, de limericks, hebben wij ook wel een streepje voor. Um, mm. Ten eerste... Eigenlijk heeft hij het best wel lastig met echt strikte regels. Dus als je bijvoorbeeld zegt van schrijf een kort verhaal in maximaal 20 woorden. Soms doet hij ja. dat, maar soms zijn het dan 25 woorden. Dus hij, hij herkent wel van het moet weinig zijn, maar niet precies 20 woorden.
1: Dat is en, eigenlijk ook wel beter, denk ik, van, voor, voor een AI om het ja, menselijker te maken. Kun je, kun je, kunnen we doorgaan naar de limericks? Ja, nou, ja, goed ja, dat ja want ik neem aan dat je er één hebt. Nou,
0: ik heb gezegd: uh, write a limerick about fear of missing out. Ik heb dus niet hmm. uh, relief of missing out gezegd, want ja, dat, dat hij nogmaals, niet. dat kent hij ja. niet. En hij heeft gezegd: uh, ik kreeg drie limericks terug die samen een verhaal vormen. Dus okay. d- daar kunnen we mooi uh, segwayen. Dit is het bruggetje naar volgens mij ons limerick segment. Uh, there once was a fear of missing out that made people constantly doubt they couldn't relax their worries text their minds with a constant bout of doubt. Dus dit is qua metrum aardig, maar hij yeah. rijmt wel gewoon hetzelfde woord op, zich, keer, een yeah. woord op zichzelf. En het zegt echt helemaal niks. Nee, dus, en er het zit is ook, inderdaad er geen dus grap in op het laatst. En, en je moet ja. ook geen humor verwachten, want ik heb hem ook geprobeerd om grappen ja. te laten vertellen en dat, is, dat werkt niet zo goed. Ik durf wel te stellen... Dat wij betere limericks schrijven dan, <laughs> dan deze chatbot. En dat is misschien arrogant, maar ik zeg ja, het gewoon. Ja, ja, ja. En ik durf daar zo nog aan toe te voegen. dat Take that, luisteraars <laughs> <Ja>. <laughs> For, als Dat onze luisteraars ook betere gedichten schrijven uh, dan deze chatbot. Um, J- Jamie, heb jij limericks?
1: Ik heb geen limerick Nee, ik heb het eerder al gezegd.
0: Oeh, nee. ja. Nou, gelukkig voor jou. Uh, hebben onze luisteraars wel limericks ingestuurd. Mm. We hebben twee limericks. Uh, en ik heb ook een limerick hierover. En, want ja, eerst had je natuurlijk best wel vaak dat je geen limerick had. Daar heb ik een limerick over geschreven. Maar eigenlijk, ja, ik had het misschien gejinxd. Want vanaf dat moment heb je altijd een limerick geschreven. Ja, dus ik ben ja. blij dat ik deze nu eindelijk kan inzetten. <laughs> Eén scène die speelde veelvuldig. Want Jamie die dicht niet zorgvuldig. Het zou erom spannen, maar daar was Rianne. En daardoor leek Jamie onschuldig. Want zoals we van haar gewend zijn, heeft natuurlijk onze MVP Rianne weer een gericht ingestuurd over uh, Romo. Als sommigen horen, ik ben homo, dan zegt men, hetero zijn is jouw droom. Oh, ze menen het lief, maar de straights zijn naïef. Voor het het hetero bestaan heb ik Romo. (lacht) Nou, (lacht) schitterend. Dan heb ik er nog één en die is geschreven door Hilde. Uh, nieuwe luisteraar volgens mij. In ieder geval een nieuwe uh, limerick schrijver. Dankjewel Hilde, heel leuk. Wat nou een doel in mijn leven? Ik moet helemaal niets meer beleven. Dit is een promo voor Leven met Romo. Dat moet je me nu toch nageven.
1: Netjes. Ja, goede limerick hè.
0: Ja, dankjewel. Dankjewel
1: Hilde. Jamie, wat vind je van het woord? Ja, ik ben er niet helemaal kapot van. Ik ben wel blij... Ja, omdat het woord teleurgelucht is gewoon eigenlijk beter. Ja. Uh, Dus als ik het... Ja, ik zou het twee van de vijf Mark Wahlbergs geven eigenlijk.
0: (laughs) Ja, ik ik ben het wel met je eens. Het is uh, niet heel origineel. Aanvulling op FOMO. Ik vind het wel op zich een goed woord om te hebben. Dat je dus naast FOMO ook Romo hebt. Maar ja, Ja. nogmaals, we hadden het woord al. Dus dat voegt ook niet echt iets toe. Dus het is geen dramatisch woord. Dus ik ga ook niet voor één. Maar ik ga uh, ook voor twee van de vijf uh, gejatte woorden. Dat was hem denk uh, ik toch?
1: Ja, ja, je kunt ons uh, bereiken via e-mail op uh, deverwoordenonschuld.gmail.com. Op Twitter en Instagram is dat dwonschuld. @dwonschuld. Uh, En we hebben ook een WhatsApp groep. Dus als je daar graag bij wilt, uh, stuur ons dan een mailtje.
0: Ja, dank voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Doei doei. Doei doei.